0: et depuis les États-Unis, eh bien, c'est le 1-712-432-9978. Alors, aujourd'hui, au programme, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lincey. Ensuite, ce sera votre émission Top Cuisine. Et là, je serai en compagnie de Cécile Hermeline, paysanne et pour finir, ce sera un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou dans la chronique que vous connaissez bien « Vers d'autres cieux ». Tout de suite, donc, pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Bienvenue pour notre émission « Sentez-vous bien », une émission sur la santé avec le docteur Jean Lincey. Bonjour.
1: Bonjour Oscar.
0: Alors aujourd'hui, vous aborderez la question des hormones en lien avec la parution d'un livre qui s'intitule « Le grand désordre hormonal » de Corinne Lallot, paru aux éditions Le Cherche-Midi. Corinne Lallot est journaliste, spécialiste en santé. C'est en quelque sorte la synthèse de ses 60 dernières années sur le sujet, docteur jean Lindsay?
1: Ben, on a bien l'impression, oui. Corinne Lallot est grand reporter à la télévision depuis 30 ans et spécialisée dans la santé. Elle a fait un ouvrage que je ne saurais trop recommander à nos auditeurs. Alors là, vraiment, c'est un bon investissement, hein le grand désordre hormonal de Corinne Lalo, car elle fait la synthèse de ce que la science nous a amené à découvrir petit à petit. Le premier ouvrage, Pivot, ça a été Le printemps silencieux de Rachel Carson, en 1963. Ça met du temps, la science, à pénétrer le corps social. Ensuite, on a eu L'homme en voie de disparition, de Théo Colborn en 1998. Ensuite sont venus Philippe Grandjean, qui est épidémiologiste à Copenhague et attaché à Harvard, à la grande université américaine, qui a écrit en francophonie un livre qui s'appelle « Cerveau en danger » de Philippe Grandjean, qui est remarquable. Et puis on a eu de chez nous, de France, Barbara Domenex du Muséum d'Histoire Naturelle, qui a écrit « Le cerveau endommagé, comment la pollution altère notre intelligence et notre santé mentale ». Barbara Domenex, quatre livres pivots. et avec le livre de Corinne Lallot, eh vous pouvez faire l'économie des quatre autres. Quoique, si vous êtes curieux, ça vaut la peine de les lire <rire> aussi. Hein. Et Corinne Lallot fait une très belle synthèse du sujet.
0: Et le rend un peu plus accessible au grand public. Très accessible. Et, et alors, docteur Jean Lincey, par quoi on commence quand, eh bien quand on fait... évoque ce, ce sujet-là Rappelez-nous ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien, docteur Jean Lincey. C'est
1: une molécule qui à des propriétés endocriniennes qui prend la place des hormones naturelles que notre corps fabrique. Et ça va soit activer anormalement, soit désactiver, soit inhiber anormalement. Ça détracte tout.
0: Où est-ce qu'on trouve ces perturbateurs endocriniens D'où viennent-ils
1: L'homme a fabriqué souvent ces perturbateurs endocriniens pour des raisons physico-chimiques, sans se rendre compte que ça avait des effets euh, Parallèles, qui n'étaient pas prévues, quoi, des propriétés, qui, et agissent à des doses infinitésimales, surtout la grosse affaire, c'est que ça agit à des doses très très faibles.
0: Et alors donc, on peut retrouver ça dans la pollution de l'air, on peut retrouver ça dans une bouteille de plastique, par exemple euh... C'est tout
1: ce qu'on mange, et tout ce qu'on boit, et tout Ou... ce qu'on respire. Dit si comme ça, euh, ça peut faire peur, non Ben non, parce non. Que savoir, c'est pouvoir. Mm -hmm. Donc, euh, à partir du moment où on a bien identifié le danger, on peut prendre des contre-mesures. Mm -hmm. Alors là, avec les, les moyens de communication modernes, plus euh, la science, il eh ben, y a toutes les raisons de penser. Parce que les solutions, elles sont simples. Hein, C'est vélo, potager. Et... Avec le vélo. Prendre vous, soin de son
0: environnement, en vous, fait, hein, vous, ça. vous
1: dépolluez l'atmosphère. Oui. Avec le potager, et le maraîchage. Vous mangez une nourriture saine. On vivait, on vivait bio, euh, à, sans le au, savoir, au XVIIIe siècle, et sans le savoir. Sans le savoir. La pollution, elle est liée à tout ce que l'homme a inventé. Ce qui est bien, euh, avoir, par exemple, Monsieur Diesel. Lui, il pensait qu'il allait libérer l'humanité de l'esclavage, de la nécessité de la force humaine. Et avec le moteur Diesel, il pensait que les hommes, à l'époque, tout était fait à la force humaine. Il y avait juste les chevaux, oui. Et donc, il s'est dit :« Je vais libérer l'humanité. » Et ben, le diesel s'est révélé redoutable. Il n'avait pas
0: pu anticiper ce qui allait pas, se non,
1: passer. Non, il ne pouvait pas anticiper, oui. Mais maintenant, on sait. Mm -hmm. Donc, on fait des diesels dépollués. On... Et puis, le, le mouvement vélo, il n'y a pas plus d'épaulement que de faire, que se déplacer à vélo.
0: Hein. Ça, c'est vrai. Oui. <rire>
1: je vous donne quelques exemples de, de molécules, je oui, pense. Hein. Oui, oui. La plus classique, c'est le, le bisphénol. Qu'on trouve dans le plastique C'est le plastique transparent. Uh -huh. Pas tous les plastiques transparents, mais beaucoup de plastiques.
0: Par exemple, les CD. D'accord. Et ça, c'est polluant et c est, c est, ça génère des, des perturbateurs endocriniens.
1: Est, est, c'est est estrogénique. C'est un assemblage de bisphénol Quand vous faites comme une chaîne de bisphénol vous, vous les assemblez, les bisphénols. Ça donne ce qu'on appelle le polycarbonate, c'est-à-dire le plastique transparent. Oui. Mais il y a des petits bouts, évidemment, de bisphénol qui s'en vont.
0: Imperceptible, quoi. Interceptible, hein oui.
1: les, les tickets de caisse sont, contiennent du bisphénol. Les, les biberons, on a eu un gros problème avec les biberons. Les, les biberons en bisphénol, surtout avec du lait chaud, ça détache des bouts de, de bisphénol. Les biberons en polycarbonate faisaient que les bébés étaient imbrayés de bisphénol. Et le bisphénol, bah, c'est la molécule qui était utilisée avant qu'on sache synthétiser les hormones euh, sexuelles. Quand on faisait des expériences pour étudier le cycle hormonal chez les animaux, on utilisait du bisphénol pour déclencher l'ovulation chez les lapines. C'était la, la molécule la plus approchante des estrogènes.
0: Et on en a fait du plastique On a fait du plastique.
1: Mais une fois que c'était en plastique, on s'est dit, bah, c'est bien, c'est solide. C est, c est solide Mais on n'a pas vu qu'il euh, y avait des petits bouts qui se détachaient et qu'on euh, allait les retrouver partout dans la nature et que euh, ça avait des propriétés... Euh, à l'époque, on pensait que c'était la dose qui faisait le poison. On se disait, oh, bah, de toute façon, il y en a un peu, mais ce n'est pas grave. Mais on s'est aperçu qu'un peu, c'est grave.
0: Mmh. Et donc aujourd'hui, on en mesure un peu plus les conséquences. Bah ben oui, on a interdit le bisphénol. Ça
1: y est, c'est interdit. Oui, oui on légifère là-dessus, oui, mmh, ça, mmh. le dossier est sur la table, oui, ça c'est sûr.
0: Donc euh, on rappelle euh, le livre Le Grand désordre hormonal de Corinne Lalo paru aux éditions Le cherche midi docteur Jean Linset. Absolument et je, et je vous pense vous le recommander que... euh, vivement.
1: Ah oui, très 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 chaudement, oui. Bon. Lisez, faites lire, offrez Le Grand désordre hormonal.
0: Merci beaucoup, Dr Jean-Lincey. C'était Sentez-vous bien. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission. A bientôt. Au revoir.
1: Au revoir, Oscar.
2: Vous aussi, votre santé vous intéresse Alors, si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage Santé et bien-être des éditions Vie et santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement, sur simple demande de votre part, à France@awr.org. The Voice of Hope. Here is Adventist World Radio. Di Stimme de Hoffnung. Questa è la radio mondiale Adventista,
3: La voce della speranza.
2: Cuisine, Une émission savoureuse et bonne pour la santé, présentée par Oscar Miani.
0: Bienvenue pour notre émission Top Cuisine. Nous avons le plaisir aujourd'hui de retrouver Jasmine Lopez. Bonjour.
2: Bonjour Oscar.
0: Alors donc, vous nous accompagnez régulièrement ici à ce micro dans notre émission Top Cuisine pour nous parler de cuisine et notamment de cuisine saine. Et alors aujourd'hui, vous nous proposez un gratin de courge au lait de coco. Alors, de quelle courge est-ce qu'il s'agit exactement
2: C'est une courge butternut.
0: Donc type butternut, elle a des propriétés cette courge euh, parce que je crois qu'elle est bonne aussi pour la santé hein, en particulier.
2: Euh, oui, apparemment la courge elle est très bonne. C'est un légume déjà des saisons euh, hivernales et euh, c'est très bien pour combattre euh, les virus. D'accord. Donc ça va renforcer euh, le système immunitaire. Donc c'est un légume qui c'est très bien pour manger euh, pendant l'hiver.
0: De toute façon, comme ça arrive en hiver, euh, mmh. on le mange l'hiver. C'est
2: bien, parce que c'est le fruit de la saison. Voilà.
0: <rire> Pour faire ce gratin de courge, Jasmine, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin Alors, bien évidemment, d'une courge.
2: D'une courge, Petite bien sûr. Petite botanotte, comme on vient de le dire. <rire> oui, mais après, vous pouvez utiliser d'autres courges. Hein.
0: En plus de la courge, il nous faudra du lait de coco. Ça, on l'a compris. Combien est-ce qu'il en faut
2: 200 ml de lait de coco, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, oui. Un oignon, une gousse d'ail et euh, le sel, poivre, persil et fromage râpé à la fin pour ceux qui aiment bien le fromage. Top
0: cuisine! Et donc, euh, pour préparer ce gratin de, de courge au, au lait de coco, par quoi est-ce que vous commencez la Mylène
2: Déjà, on va déjà préchauffer le four et puis on va prendre notre courge. Oui. On va la laver parce qu'on va utiliser la peau aussi, on va bien la laver on va la vider.
0: Oui, parce qu'il y a des graines à l'intérieur. Il y a des graines à l'intérieur,
2: mmh. on va tout enlever et on va la couper en petites tranches.
0: D'accord. Dans le sens de la longueur ou de la largeur
2: Comme vous voulez. D'accord. Ça dépend de la décoration que vous voulez faire dans votre assiette. D'accord. <rire> Ça peut être à la longueur, comme oui, vous dites, oui. ou sinon en rond. D'accord. Le plus important, c'est la couper en tranches. D'accord. Et puis, on va la saisonner avec un peu de sel, de poivre, et on va l'arroser avec l'huile d'olive
0: mais pas trop d'huile d'olive quand même un petit peu non
2: hein. oui j'ai mis trois euh, cuillères d'huile d'olive et cuillères... puis ça dépend de la quantité trois
0: cuillères à soupe ou trois cuillères à soupe trois cuillères à soupe d'huile d'olive oui d'accord
2: mais ça dépend si ça c'est euh, une grande courge ça dépend de la
0: grandeur de la, oui. de la grosseur de la courge oui mais
2: sinon vous pouvez utiliser une cuillère ou deux cuillères
0: et alors donc une fois qu'on a fait ça on l'a disposé dans un plat c'est ça on va
2: le disposer dans un plat oui. dans un plat au four si large parce oui. qu'il faut que chaque tranche, à sa place et puis on va l'enfourner
0: d'accord et, et ça on... pendant combien de temps
2: alors ça le temps on va se dire 10 minutes mais on va laisser cuire la courge d'un côté et de l'autre côté après on ah. va la tourner
0: donc le principe de base c'est qu'on enfourne d'un côté pendant 10 minutes oui on retourne la courge oui. et on enfourne à nouveau 10 minutes pour oui. cuire de l'autre côté. Oui. Donc, une fois qu'on a cuit la courge oui. des deux côtés, qu'est-ce qu'il faut faire
2: On va l'enlever du four oui. et on va préparer à côté hein, dans une sauteuse. Ou en même temps que la courge est dans le four, hein, on oui. peut préparer à côté. Pour euh, gagner du temps. Euh, oui, pour gagner mmh. du temps. Dans une sauteuse, on va rajouter l'oignon, l'ail haché, les deux hachés et un peu d'huile d'olive. Un tout petit peu d'huile d'olive. On va faire revenir à feu doux pendant 5-10 minutes, le temps que euh, l'oignon soit mou.
0: Pas grillé, par contre.
2: Non, non, pas grillé, parce que mmh. ce n'est pas bien ah, <rire> donc voilà. Des préférences, rajouter un peu d'eau. D'accord. Une cuillère à, à soupe, deux cuillères à soupe d'eau. Avec huile Avec huile mmh. Comme ça, ça ne va pas griller. D'accord. Ça va cuire euh, doucement. Mmh. Et après, on va rajouter le lait de coco. Et après ça, la quantité, euh, c'est vous aussi à voir. Hein. J'ai mis euh, 200 millilitres de lait de coco. Oui. Mais pour ceux qui n'aiment pas trop le lait de coco, ils peuvent mettre un peu moins. Oui. Ou pour ceux qui aiment bien, ils peuvent mettre plus. C'est au, au choix. Selon, selon le goût de chacun. <rire> selon le goût de chacun, mmh. voilà.
0: Et avec ce lait de coco euh...
2: On va rajouter à la préparation qu'on a fait avec oignon et l'ail. D'accord. On va bien mélanger. On prend la préparation, que, voilà le, la courge qui était dans le four. La cuisson, ça dépend aussi euh, de chacun. Il y en a qui aiment bien cuite. il y en a qui aiment quand c'est plus, plus ferme. Plus ferme. Mm -hmm. Ça aussi, c'est au choix.
0: D'accord. Mais en général, vous laissez ça combien de temps au four
2: 10 minutes chaque côté. Top cuisine.
0: Oui, ça, une fois que la courge elle est cuite des deux côtés, oui. euh, c'est fait. Mais ensuite, vous redisposez la courge dans le plat avec euh, la sauce euh, dont vous nous avez parlé là. Oui, oui. Mmh. Une
2: fois la courge cuite, on la lève du four. Oui. On prend la, la, la sauce qu'on oui. vient de faire avec le lait de coco. Oui. On, va le, de on, on va la mettre, on va la, la verser par-dessus. De la courge.
0: Voilà. Et puis on met le fromage pour terminer. Oui. Et donc on remet tout au four. On
2: remet au four euh, pff, 10 minutes, c'est bon. Le temps que le fromage le, euh, oui, fonde. Le temps que ça gratine un peu.
0: Et on sort du four.
2: On sort du four. C'est prêt à manger. On sert. Voilà, <rire> ça,
0: ça donne envie. <rire>
2: <Et> ça... <rire> chaud. On sert, il faut que ça soit chaud.
0: Et c'est un plat complet.
2: Il fallait peut-être accompagner avec euh, un peu du riz. Du riz, euh, par exemple. Des pâtes, bsekem. Un peu de, de, Donc un petit de, accompagnement à côté. Un petit accompagnement de côté.
0: <rire> voilà, merci beaucoup Gése-Mylène Lopez. C'était euh, <rire> le gratin de courge au lait de coco. Oui. Euh, et c'était une recette que vous nous proposez dans cette émission Top Cuisine. On se retrouve bientôt pour euh, une nouvelle proposition de recette. Gése-Mylène, de et quoi oui. est-ce que vous nous parlerez
2: La prochaine fois, j'ai pensé euh, à vous proposer un dessert. Un Donc, dessert. c'est un euh, panna cotta au lait de coco. Encore oui. amandes et mangue.
0: Alors, on, on se régale d'avance. À bientôt. Merci. Au revoir, Gilles Mylène. Au
2: revoir. Merci. C'était Top Cuisine, présenté par Oscar Miani. This is Adventist World Radio. The voice of hope. Hier est Adventist World Radio. die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista. La
3: voce della speranza. Let us sing a song that will cheer us by the way in a little while we're going home. For the night will end in the everlasting day in a little while we're going home. In a little while, in a little, in a little while, we shall cross the billows home, we shall meet at last, when the stormy winds are past, in a little while we're gone. there's relief from every care. In a little while we're going home, and no tears shall fall in that city bright and fair. In a little while we're Across the billows' foe, we shall meet at last, when the stormy winds are
0: ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans son émission « Vers d'autres cieux ». Pierre Péchou, bonjour et bienvenue pour notre émission « Vers d'autres cieux ».
4: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Alors vous venez à ce micro aujourd'hui nous proposer une réflexion à partir d'un texte de la Bible. Et c'est un passage de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Alors Pierre Péchou, qu'est-ce que ce texte a à nous dire au fond
4: alors ce texte déjà euh, il parle de Jésus ou plus précisément c'est Jésus qui parle
0: Oui c'est Jésus qui parle dans ce texte
4: -là. Voilà donc ça c'est important à le dire Donc Jésus dit je me tiens à la porte et je frappe Du coup je vous relis le texte Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi Ce texte c'est un texte du début du livre de l'Apocalypse Et euh, c'est le thème de la venue de Jésus en fait alors quand j'ai dit ça...
0: Quand vous dites la venue de Jésus, à quoi euh, vous faites allusion
4: Alors, à eh ben, deux choses différentes. Euh, le Nouveau Testament commence par nous présenter euh, ce qu'on appelle le temps où Jésus était parmi nous. C'est un temps avec ses disciples d'enseignement, de, de représentation du vrai Dieu. Et c'est un temps qui dure quelques années jusqu'à euh, Jésus arrêté, mort sur la croix, ressuscité, qui monte au ciel. Mais euh, quand il monte au ciel, il dit aussi « je reviendrai ». Alors souvent quand on parle de la venue de Jésus, c'est ce qu'on appelle plus précisément le retour de Jésus. Et là on est au cœur de l'espérance chrétienne. Jésus est venu, il est mort, ressuscité, il est monté au ciel. Mais il dit « je reviendrai vous chercher pour vous prendre avec moi ». En même temps, quand Jésus est ressuscité avant de monter définitivement au ciel, il passe quelques temps avec les disciples. Et là il leur dit « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Et on est dans cette tension qui est très biblique entre un euh, « déjà accompli » et un « avenir ». Et donc on peut voir aussi la venue de Jésus comme une venue peut-être plus spirituelle, mais qui euh, accomplit la parole de Jésus qui disait « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc le croyant aujourd'hui attend à la fois une venue, euh, une
0: seconde venue
4: une seconde venue physique qui inaugure ce temps de paix de Nouvelle Terre, mais en même temps peut jouir dès maintenant de la présence de Jésus en esprit, puisque c'est par l'esprit que Jésus peut être présent tous les jours.
0: Mais alors, y a, on, on sent qu'il essaie de faire euh, comprendre quelque chose à travers euh, ce passage, puisqu'il y a cette notion de porte, mais aussi d'attendre à la porte sans la forcer, finalement.
4: Voilà, je pense que là, on, va, on, on est dans l'enseignement que je veux retirer de ce texte. C'est La venue ne peut pas être intrusive, ne peut pas être forcée. Alors, je pense que l'image parle très clairement d'elle-même. Et chacun est à même de s'imaginer la scène, vous êtes chez vous, et... Il y a la porte d'entrée et de l'autre côté, vous avez Jésus qui frappe et qui dit si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, à ce moment-là, j'entrerai chez lui. Souvent, j'aime à faire remarquer que Jésus insiste dans le sens où il y a deux sons différents, c'est-à-dire qu'il frappe à la porte, mais il dit aussi si quelqu'un entend ma voix, m'entend. Donc, on imagine concrètement Jésus qui frappe et qu en même temps qui dit c'est moi, je suis là. Et euh, voilà, il, il a vraiment cette envie d'entrer, mais il ne force pas la porte. Alors, c'est intéressant parce il y a toujours, de toute façon, au-delà de, du premier message qui, obligatoirement, est un message spirituel concernant Dieu, je trouve qu'il y a souvent des, des leçons de vie. Là, on a une, une leçon par rapport à l'attitude à adopter euh, dans, voilà, dans le respect de, de l'autre et, et de, sa, de sa liberté de nous accueillir ou pas. À un moment, on ne peut pas forcer la porte d'entrée... Euh, de quelqu'un, même si on pense que la rencontre sera profitable pour les deux, eh bien, on doit être à la porte et attendre que l'autre ouvre. Et là, je pense que c'est intéressant d'un point de vue. Euh, voilà, on peut mettre même presque la spiritualité de côté, être juste dans les rapports l'un à l'autre, hein, dans la psychologie. Vous ne pouvez jamais violer la conscience de quelqu'un. Vous pouvez euh, voilà, lui parler, lui dire c'est moi, frapper à la porte hein, et attendre que la personne ouvre. Et ce texte continue où Jésus dit, ben voilà, si vous ouvrez, j'entrerai chez vous, et puis euh, je dînerai avec lui, et cette personne dînera avec moi.
0: Alors ça symbolise quoi, justement, ce, ce dîner, Pierre Pichot
4: le thème du repas partagé est un thème central dans la Bible qui euh, fonde, en fait, la relation à l'autre et l'acceptation de l'un et de l'autre. En fait, il n'y a pas d'amitié dans la Bible, de conciliation, de réconciliation, sans un repas partagé. On ne va pas se serrer la main simplement, on va partager le repas, s'asseoir à la même table. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que cette rencontre, elle est une rencontre amicale, fraternelle. Et en fait c'est une rencontre d'alliance. Si je veux prendre un autre mot biblique, le repas partagé est le signe de l'alliance euh, effective. Il y a encore une notion intéressante, c'est que je vous disais tout à l'heure qu'on peut s'imaginer la scène, nous à l'intérieur, quelqu'un de l'autre côté de la porte et puis on frappe à la porte. Quand il y a cette notion de repas partagé, eh bien eh moi j'imagine euh, que la personne rentre et partage mon repas que j'ai préparé moi. Mais il y a un autre thème dans la Bible, c'est « Dieu qui pourvoit à tout ». Moi, j'aime bien imaginer cette scène où quand j'ouvre la porte à Jésus, en fait, il, est, il vient lui-même avec le repas. Et là, dans ces cas-là, le repas symbolise tout ce dont j'ai besoin. Alors, ça peut être en termes de, de qualification, en termes de, de compétences. Oui, on peut énormément élargir euh, le thème. Voilà, ah, c'est une invitation à la fois à, à ouvrir la porte, bien sûr. Hein. Si on veut s'inscrire dans cette relation à Dieu, on sait que Dieu nous respectera et qu'il ne va pas euh, forcer la porte mais on peut aussi avoir une une lecture de ce texte pour le rapport à l'autre, et que si on s'inscrit dans une certaine dynamique, ouvrir la porte, ça serait voilà accepter peut-être de vivre une certaine dynamique, et bien croire en fait que les qualifications elles viennent aussi avec cette porte qui s'ouvre, ça je trouve ça très intéressant, on peut s'inscrire dans une relation, et croire que dans cette, dans cette relation qui naît, eh bien il y a la nourriture qui arrive avec pour pouvoir vivre pleinement cette relation, ça je trouve ça encourageant pour chacun d'entre nous.